0: Geheimnisse, Die können ja eine ganz eigene Kraft entfalten im positiven Sinn, weil man etwas für sich behalten und bewahrt hat. Aber auch im Negativen, weil man einem nahen Menschen vielleicht was verschwiegen hat und genau das die Beziehung dann langsam aushöhlt. Um so eine zerstörerische Kraft von Geheimnissen geht es offenbar in dem Roman, über den wir jetzt sprechen. Hier muss es sein von Maggie O'Farrell. In Großbritannien ist das Buch schon 2016 erschienen. Es ist der siebte Roman dieser Autorin und war ein bestseller Dort. Jetzt, also die deutsche Fassung und Dorothea Westphal hat sie gelesen. Ich habe mal so den Klappentext überflogen. Das ist offenbar ein Eheroman. Um was für ein Paar geht's denn da? Ja, O'Farrell ist offenbar eine Expertin für, eine
1: literarische Expertin für Eheromane. Es gibt ja noch zwei Romane, die im Original danach erschienen sind, auf Deutsch, aber vorher als dieser Roman, nämlich Hemnet und Roman, einer Ehe. Und auch da geht es um Krisen und schwierige Beziehungen. In dem, in dem einen im Hemnet um die Ehe der Shakespeares, die der Verlust eines Kindes in die Krise stürzt. Und auch hier muss es sein, ist also die psychologische Studie einer Ehe. Aber dieses Romansetting ist nicht historisch angesiedelt, sondern spielt von den 1980er Jahren bis in das Jahr 2016. Und das Part, um das es hier geht, das ist einmal die exzentrische Claudette Wells, eine ehemalige Schauspielerin, eine berühmte Schauspielerin und bei Journalisten sehr unbeliebt wegen ihrer Unberechenbarkeit, und der amerikanische Linguistikprofessor Daniel Sullivan. Beide haben gescheiterte Beziehungen hinter sich. Claudette war mit einem schwedischen Regisseur liiert und Daniel hat eine desaströse Ehe in den USA hinter sich. Die Ehefrau hat in ihm sogar den Zugang zu den beiden Kindern
0: verwehrt. Und der ist froh, aus den USA erstmal eine Weile weg zu sein. Also das klingt, als wären es zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber oft ist ja ganz interessant, wie sich Leute kennenlernen. Da ist ja manchmal schon so ein Kern der ganzen Beziehung <lacht> drin. Wie ist das denn hier? Ja, ganz zufällig. Denn Daniel Sullivan ist in der irischen Provinz Donegal unterwegs,
1: um die Urne mit der Asche seines Großvaters von dort abzuholen. Und da sieht er am Straßenrand zufällig einen Jungen und er hält an und fragt sich, was ist mit dem Jungen los und fragt den Jungen und der bringt ihn wiederum zu seiner Mutter, die ein paar Meter weiter versucht, einen Reifen zu wechseln. Und so kommen die beiden ins Gespräch, er hilft ihr und erfährt, dass sie mit ihrem Sohn an einem Ort lebt, zu dem man nur, wie es heißt, kommt, wer ihn zu dem nur kommt, wer ihn unbedingt auch erreichen möchte, denn dieser Ort ist ganz abgelegen. Und dieses Refugium, dieses einsame Refugium verteidigt diese Frau dann auch schon mal mit einer Schrotflinte. Und warum, das erfährt Daniel recht bald. Die äh, Frau lädt ihn ein als Dankeschön für den Reifenwechsel zum Essen und äh, er ahnt schon, dies ist, könnte die Schauspielerin sein, die eben Mitte der 1990er Jahre sozusagen auf der Höhe ihres Ruhms einfach spurlos verschwunden ist. Und die beiden lernen sich kennen, werden ein Paar heiraten, bekommen zwei Kinder. Und
0: Claudette lebt weiterhin zurückgezogen und Daniel arbeitet als Dozent an der Universität in Dublin. Das hört sich erstmal nach einem ganz vielversprechenden und auch romantischen Auftakt an. Stimmt. Wann kommen denn dann die Probleme ja, über die es sich zu schreiben lohnt. Ja, die bekommen, als sich die Vergangenheit meldet. Also die beiden
1: haben Beziehungen hinter sich, aber es gibt noch andere Dinge in dieser jeweiligen Lebensgeschichte. Daniel sagt einmal äußer, über sich, äußerlich bin ich intakt, aber unter der Oberfläche bin ich voller Löcher und Höhlen, wie eine Karstlandschaft. Er hatte, als er in England studiert hat, eine Geliebte. Und auf dem Weg zum Flughafen zu einer Reise in die USA hörte er im Autoradio von deren Tod. Und damit gerät das Leben mit Claudette eigentlich in Gefahr. Denn das Andenken an diese Frau, das ist für Daniel mit großen Schuldgefühlen verbunden, die er lange verdrängt hat. Und er hat auch Claudette nie etwas davon erzählt. Und er gerät nun auf seiner Reise immer tiefer in diese Vergangenheit, erzählt aber Claudette immer noch nichts. Und die wundert sich, was los ist, warum er da unterwegs ist, vermutet eine Geliebte und sieht das Ganze als Verrat. Und als er
0: nach äh, Irland in das Haus im Donegal zurückkehrt, da ist dieses leer. Das klingt irgendwie so, als ob, äh, wo, da frage ich mich quasi, wie erzählt die das denn? Es ja. scheint ja ein arges Hin und Her zu sein, verschiedene Orte, Vergangenheit, Heute, mhm. wie macht sie das? Also vielleicht nochmal vorab, sie zeichnet
1: eben auf ganz eindringliche Weise und das fand ich so faszinierend nach, wie eine Ehe daran zerbrechen kann, dass man, wie sie, wie sie ja auch schon gesagt haben in der Moderation, dass man eben Dinge verschweigt, die der oder die andere aber tatsächlich besser wissen sollte und es geht um diesen schleichenden Prozess der Zerstörung und bis zu diesem Moment hin, wo beide eigentlich ahnen, dass sie am Ende ihrer Geschichte angelangt sein könnten. Da gibt es auch eine ganz wichtige Szene im Buch. Ja, wie das erzählt wird, was ich sehr reizvoll fand, das ist so ähm, diese Kaleidoskopartige Erzählweise. Also die einzelnen Kapitel werden an verschiedenen Orten sind an verschiedenen Orten angesiedelt. Die Schauplätze sind Irland, China, manchmal die USA, dann wieder eine Abtreibungsklinik in London, ein Filmset in Indien, die Salzwüste Boliviens und noch einige mehr. Und das Buch spielt auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Also wie gesagt, von den 1980er-Jahren bis zum Jahr 2016. Und das springt immer innerhalb des Buches. Also die Kapitel spielen zu unterschiedlichen Zeiten. Und es wird auch aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Nämlich der von Daniels Kindern aus erster Ehe beispielsweise. Oder es taucht eine Frau auf, die Daniel einen Tipp gibt, wie er seine Ehe retten könnte. Und ähm, sie lässt zum Beispiel auch verschiedene Figuren über bestimmte Ereignisse erzählen. Also zum Beispiel vom Verschwinden der Filmdiva oder von Daniels Absturz in den Alkohol nach der Trennung. Und dadurch stellt sie sehr geschickt, fand ich, erzählerische Verlässlichkeiten in Frage Und dieses Verwirbeln von unterschiedlichen Orten, Zeiten und Figuren, das scheint zunächst verwirrend, aber es fügt sich dann wirklich wunderbar zu einem Ganzen und es entsteht dadurch auch beim Lesen ein richtiger Sog. Das passiert zum Beispiel auch dann, wenn sie Hinweise darauf gibt, was eine Person erwartet, was diese aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen kann. Und sie erzählt mit viel Wärme, mit Humor und auch mit einer Leidenschaft und Sympathie für ihre Figuren. Und man hofft bis zum Schluss, sie möge die beiden wieder zusammenbringen.
0: Verraten wir aber jetzt nicht, ob es klappt oder nicht. Sonst ist der Sog vielleicht ein bisschen weniger stark. Dorothea Westphal war das über Maggie O'Farrell's Roman. Hier muss es sein. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Katrin Rasou erschienen. Es ist im Piper verlag 544 Seiten, kosten 26 Euro.